Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Värvet, 
Hej, det här är Kristoffer Triumph och det här är värvet avsnitt 21. Dagens gäst heter Kristoffer Kringland Svensson. Ja, jag var nere i Skåne, Malmö, Köpenhamn, Trelleborg och hade semester, snedsträck, jobb för ett par veckor sedan. Och det var väldigt härligt. Jag körde lite stand-up på en klubb som heter På Besök. Gå på besök på den tycker jag För det var en väldigt bra klubb Den är ungefär som El Mundo här i Stockholm Det är lite intimt Och jävligt roligt När det är roligt Och det var det där Tack så mycket för att jag fick komma Kringland som har klubben Och Erik Börén Det är lite speciellt här avsnittet För det är första gången som en gäst i värvet är liksom mer känd hos min son än hos mig. Och det är väldigt roligt för vi pratar om det. Om att han är både för vuxna och barn. Den är Kringland Svensson. Som så många andra är fostrad lite grann i den här Petri-svären i Malmö. Han var själv orolig i efterhand Kringland för att han slängde sig med namn som Josefin och eh, Jesper och sådär. Eh, det är Johansson och Röndal. Men jag tycker inte man behöver vara så orolig för smala referenser. Vi har väl Google allesammans och jag tror att samtalet funkar rätt bra ändå. I slutet av det här avsnittet så kommer jag tacka alla som sponsrat värvet på Funded by Me. Det var ju en fantastisk succé. Jag kommer att göra om det inom kort tror jag. Ja, nu tycker jag vi rullar på den genomsympatiska... Kristoffer Kringland Svensson. Varsågoda. Har vi börjat? Har ja. intervjun börjat nu? Ja, jag har rullat eh, jättelänge. Fan vad fett. Du? Ja. Jag har ju en fråga som jag ald- aldrig får till. Men det började med att jag var på käkade middag med några kompisar i London. De har bott utomlands liksom periodvis väldigt länge. Så att de har ju missat väldigt många av, av de gäster som jag har. Vad de, vilka de är. Förstår ja, just vad jag menar. Och då har jag så här försökt med olika varianter på samma fråga egentligen. Som är så här, vem, vem är du? Men då har jag ställt den i olika, eh, på olika sätt. Men jag tänkte testa ett nytt sätt. Då. Ja, varsågod. För jag, om jag bara hugger in här och säger. Så, så jag önskar det så himla mycket att det skulle komma den typen av fråga. För att jag... Jag är lite orolig att värvets lyssnare inte alls vet vem jag är. Så det är väldigt skönt att få börja på det sättet. Ja, vad bra. Hur presenterar du vad du jobbar med på fest? Ja, det, det, är så, det är olika för vem jag presenterar mig inför såklart. Och lite vad man vill förmedla såklart. Vad, vad jag vill berätta om mig själv. Men, men mer, oftare och oftare har jag kommit på mig själv med att säga att jag är barnprogramsledare. Alltså, eller att jag jobbar med barnprogram brukar jag säga för att lite ta ner... Programledare har... Jag vet inte riktigt. Jag, det, det, jag är ju programledare såklart. Jag gör ju ganska många program på ett år. Men jag brukar säga att jag jobbar med, barn, med barnprogram. Och, men ibland är jag lite bjussig mot mig själv och kallar mig själv manusförfattare. Mm. För det, det, det låter bättre för mig. Eller det är väl det jag vill vara. Okej. Okay. Ja. Så eh, barnprogramledarejobbet är liksom ett bread and butter-jobb? Ja, jo, det är det nog. Det är ju... Det är, ja, absolut är det det. 
men, men det, det är liksom ett meningsfullt jobb Och det är ett jobb jag trivs med Och vill fortsätta göra Okej okay. ja. När jag intervjuade Jesper Öndal Det var inte så länge sedan Nej. Ni känner varandra ja, ja. Och har jobbat mycket mm. Mm. Det lät som att han tyckte så här att ja, men Den där gabbagejen det var, det var väl kul Men jag är väldigt färdig med det Ja, jag lyssnar ju på intervjun Jag kan lite hålla med dig Att det fanns kanske någon sån känsla Och, och det, Jesper lämnade ju också barnprogramsvärlden ganska snabbt Eller ja, han började ju tidigare än jag Men för min del var det ganska skönt Att, att få göra något eget liksom. För att under rätt många år så Jesper tog mig till radion han hade ett program där som jag fick börja med Och innan dess hade han hållit på med stand-up Jag började med stand-up Och efter det så tog han mig till Gabba Gabba Och det var lite skönt att ja, men nu gör jag något som inte Jesper har gjort innan mig mm. ja, Jag, jag binder inte upp mitt liv på Jesper Röndahl men, men det var ganska skönt att Nu gör jag barnprogram här mm. Nu gör jag det stora barnprogrammet själv Och då, då är det väl det jag gör nu mm. Så känner jag men, men om man ska säga hur jag presenterar mig I extremt sällsynta fall så säger jag att jag är komiker Okay. Men det, 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 det drar jag ju mig för För att jag tycker Jag är livrädd för de associationerna Du berättade också Precis innan vi började rulla Att du har inte kört stand-up på skitlänge Jag har inte kört sedan i mars Och det är ju, ja, det är väl ganska så länge egentligen. Varför, varför inte? För att det gick så fruktansvärt dåligt senast Det gick liksom bortom Alla gränser då Alltså jag tycker så här Man, vill, man, vill ju liksom, man tar ju folks tid i anspråk Man vill vara Rolig och intressant Men här kändes det som Jag tog inte bara tid Jag, jag, jag var liksom Jag tog energi av dem Jag tog liv av dem Det var, det var fruktansvärt, folk satt och höll för öronen och Nej. De hade missförstått lite Jag, jag gör ju barnprogram så det händer ju ibland att barn dyker upp På mina föreställningar mm. Och det hade jag inte räknat med här Och jag tycker ju Det är inte mitt jobb Att ansvara för de barnen där Det, det, det är därför det finns föräldrar att när jag är på tv har jag ett ansvar att inte röka cigaretter eller svära eller vad jag nu skulle kunna göra. Men när jag kör stand-up, då har mitt ansvar tagit slut för mm. vad jag kan tänkas behöva göra för de här barnen. Så då kör jag på. Det är föräldrarna, då får de, då får de liksom gå därifrån eller hålla för öronen på sina barn. Men det blir ju konstigt såklart när halva publiken sitter och håller för öronen på, på, på andra halvan av publiken. Var, var var det någonstans? Det var på Viva Comedy Lund och det är inget fel på den klubben egentligen. Den kvällen var det ganska mycket fel i och för sig. Det var, mm. fanns inget ljus på scenen. Och jag var fruktansvärt dålig. För du, ditt material är inte så jävla barn... Nej, absolut sånt. inte. Det, det är ganska snuskigt emellanåt. Eller väldigt snuskigt. Rått. Mm. Det har ingenting med min verksamhet som barnprogramsledare att göra. Och jag, jag är ganska glad att ha den typen av verksamhet jag har där, där jag gör olika saker hela, hela tiden. Mm. Som, som inte, det går liksom vattentäta skott mellan det. Det går inte i efterhand att slå upp en bok jag har skrivit och sätta att ja, men här ser man att han har börjat göra barnprogram här. Det går inte att göra. För att barnprogram, jag, jag stämplar ut från SVT helt enkelt. Um, vi, vi börjar från början. Ja. Berätta om din födelse. Ja, jag var... Ens födelse börjar ju på något sätt innan man föds, såklart. Och i mitt fall, jag vet ju inte hur mycket den här historien är saltad. Men jag är ganska tacksam att det finns en historia om min födelse. För det gör ju att jag fick växa upp och känna mig jävligt speciell. Men som jag har förstått det så hade mina föräldrar svårt att få barn. De är ja, läkare, psykolog och läkare. Och blivit utdömda av sina kollegor och av experter. och så här. De kunde inte få barn helt enkelt. 
Så ganska sent i livet När deras vänner redan hade fått barn Så fick de mig Och det, det är ju Jag var ju ett efterlängtat barn Ett väldigt, väldigt efterlängtat barn Som egentligen inte borde ha funnits Alltså ett, ett, ett sekulariserat mirakel Kan man ju säga mm. Och det, det är jag ju såklart inte På något annat sätt än att alla men Om alla är det så är väl jag också det Men de gjorde det på det hållet Ja som jag har förstått det jag, jag har inte forskat så mycket i det Utan jag har nöjt mig liksom att Ha den heliumballongen i bröstkorgen Som innebär att Att liksom bli presenterad för folk också Som ett mirakel ja, Och det gör de fortfarande Ja nu, det kom, nu är ju inte min födelses aktuell Längre vi pratade inte så mycket om det men, det men det tror jag, det var inte så länge sedan Det var kanske några år sedan jag senast satt i samma rum Som mamma och pappa och hörde dem berätta om det här Ja vad kul Och, du... och sen har jag fått bröder och sånt där Och de är ju lika omtyckta Men jag tror jag var mer efterlängtad Jaha, det var, men det var inte det att de var sena Utan de... Nej, de kunde, de försökte väldigt länge Okej okay. Hur många syskon har du fått? Jag har två yngre bröder Okej okay. Jag förstår och, och är du uppvuxen... Här i Skåne eller? Nej, jag är, jag är född i Göteborg Och uppborn och raised i, i Varför säger jag så? Uppvuxen i, i Borås ja. Först inne i stan i Vacker lägenhet Och sen ute i villaförorten Okej okay. Vill du säga någonting om Borås? Ja, det kan jag säga Men det, jag har liksom, det är ju en stad Det är vad det är Borås Det är ju en liten mellanstorstad det är bra payoff för en, en småstad. Det är vad det är. Ja, det är vad det är liksom. Men det är väl en stad som... Ja, men det, det, det blir som att säga att Malmö är bra för det ligger nära Köpenhamn. Men det föds ju något genom att bo i en stad som är så karaktärslös som Borås. Det finns inget där som man kanske... Om man inte bor i Borås så, så längtar man ju inte till Borås. Man, nu kanske folk gör det som vi går på textilhögskolan. Och så. Men, men däremot kan man få, om man bor i, föds och växer upp i Brås, så kan man få en längtan därifrån som kan vara liksom ett framåtdriv i den längtan. Mm. Vilket gjorde att jag, jag flyttade så fort jag avslutade gymnasiet flyttade till Skåne. Okej, okay. och började plugga i Lund? Ja, precis. Jag har fruktansvärt dåligt internet här. Vi hyr ett hus utanför Trelleborg och det är någon form av 3G-skugga Vilket är, ja. sa jag Trelleborg Ja, ja tror jag ja. För det var det jag menade Men jag hann liksom Tog ut din Wikipedia-sida Innan mm. jag åkte Och det står så här Att du var med om Eller snedsträck på något som hette Steve Steve Ja, förlåt uh, Ja, och, och liksom Om man skulle vara någon sorts biograf Och vilja läsa historien baklänges så skulle man kunna se att oh, där fanns ett tv-intresse redan under studenttiden. Men, men Steve är då en, en students-tv-kanal som framförallt det vi pre-YouTube det här. Alltså. Så att det var en kanal där studenter kunde gå med sina filmer och så sändes det ut på en kanal helt okay. enkelt. Men, men det gjordes liksom inte någonting där. Det, var, det, liksom, det snackades mycket om att oh, alla, alla totalister vill jobba med media, men ingen. Jo, det fanns en helt egen kanal där vem som helst fick göra vad man ville. Jag vill absolut inte göra något där. Det, känns, det, det var verkligen, verkligen töntigt och är nog fortfarande fruktansvärt töntigt CV. Alltså student-tv betyder det då. Mm. Det mesta som liksom satelliterna kring studentlivet är ju, det är ju rena tönterier. Det, så är det ju bara. Alltså antingen omfamnar man det eller så vill man ju vara så långt ifrån det som möjligt. Men jag bodde på en korridor och hade en väldigt, väldigt driftig kompis där som heter August Bering. 
som är alltså, geni i mina ögon. Han kan liksom uppfinna saker, han kan, han kan filma, han kan fota, han kan sätta ljus, han kan göra det mesta liksom. Men han har inget riktigt expertområde så det är väldigt svårt att få in han i någon typ av arbete. Så har jag sett honom. Men han hade det här drivet då när det fanns den här kanalen och han kunde allting. Så ville han börja producera tv och så gjorde han det med olika människor men, men de tröttnade. Och så frågade han mig en dag och, och så sa jag ja. Och så gjorde vi lite tv hemma i hans rum okay. helt enkelt. Wayne's World, typ vi satt i en soffa och, och presenterade egna filmer vi gjorde ute på stan. Och så. Det var jävligt roligt men, men också... Som jag fortfarande kan känna att processen är mycket roligare än resultatet. Sen tyckte jag det var ibland lite genant när det visades. Så jag mejlar en gång om året och ber dem ta bort de grejerna som går där för att ingen annan gör någonting. Och det brukar de säga att det ska vi göra, men så gör de inte det. Och det är egentligen en skitsak såklart. Men jag tycker bara det är lite larvigt att i Lund går någon sorts tio år gamla studentsketcher som jag spelar in. Där vi skämtar om kanske Irakkriget då, eller vad som nu var aktuellt där. Det är ju helt meningslöst att det går. Mm. Och det kan ju inte vara bra för någon. Så Steve har jag inget att säga. Jag skiter verkligen i Steve. Kan jag väl säga. Mm. Eh, och det betyder inte så mycket mer än att min vänskap med August Bering betyder en hel del. Eh, överhuvudtaget att jag börjar med stand-up comedy till exempel. Okay. Det var hans förslag. Ja. Jag hade nog inte gjort det annars. Men berätta om eh, ditt första stand-up-gig. Det första jag gjorde var alltså att innan jag ens giggade så, så gick jag en sån här ABF-kurs. Jag hade bestämt mig... Eftersom jag tyckte att mitt liv stod och stampade. Jag kom liksom ingen, ingen, ingen vart i det livet. Vad är det för år? Ja, nu är det 2006 kanske. Och då är du 25? Ja, jag är 25. Och jag har liksom avslutat studien och allt sånt där och börjat jobba. Fick och... du någon form av diplom eller? Ja, jag är magister i sociologi. Okej. Okay. Men eh, vad jag skulle säga... Nej, jag behövde någonting att göra helt enkelt. Så satt jag på bussen och så hade någon... Lämnat kvar en tidning där det låg en intervju med Johan Glans. Så jag började läsa då. Och så, mot slutet, en, en sån fråga som du skulle kunna ställa. Alltså, vad tjänar du på ett gig? Kom en fråga mot slutet. Och då för mig, det här var några år sedan. Och att Glans sa att han tjänar 30 000. Och jag, jag, jag fick någon sorts svindelkänsla där på bussen. När jag kände att jag kände mig så eländig och fattig. Och så kan han gå dra ett, alltså, göra något som är roligt och tjäna så mycket pengar. Och det kändes... Nästan som det var inom räckhåll mm. det, det är det ju inte Men, men det kändes det är, ju inte, det är ju inte en helt vansinnig dröm Att jag står på en scen och drar skämt Det, det fanns inom räckhåll Och just i det Ungefär då Så, så fanns det, var det någon annons ute Om att Lena Frisk skulle ha en ABF-kurs I stand-up comedy i Malmö Och då hade August då Tackat ja till den och så ville han att jag skulle vara med. Och jag hade tidigare varit rätt svårövertalad. Men, men när jag läste den artikeln så, så fanns det liksom bara... Nu kör vi på det här. Ja. Så, så det finns liksom inga ädlare motiv. Jag, jag tyckte och tycker nog fortfarande att stand-up är hopplöst töntigt. Jag vet, man pratar ofta om att det är så trevlig stämning i svensk stand-up. Och det är det också. När jag började jag blev så himla väl mottagen. Det, det, var, det var underbart. Och folk var så uppskattande och jag kände mig... Så jävla rolig och bekräftad. Men jag tyckte ju att alla var töntiga. Inte alla, men, men väldigt, väldigt många. Inte skiffert. Nej, men, men han fanns liksom inte i min krets riktigt. Nej. Men sen, sen så bildade vi en liten krets här själva. Och, och jag minns liksom att man kände att... 
Ja, men nu är stand-up, det här var 2006. Det hade ju liksom kommit igång stand-up. Björn Gustafsson och de hade börjat men inte slagit igenom. Men man kände så här att det här kommer växa ganska mycket. Och jag minns att jag längtade till den dagen där vi var så många som körde stand-up i Sverige. Så man, det skulle vara som musik. Att de som håller på med den här typen, de umgås inte med de som håller på med den här typen. Dansbandsmusiker och hiphopare, de behöver inte träffas. Det ska finnas klubbar, olika klubbar, olika människor går. Mm. Lite så är det på väg nu, men, men det är fortfarande helt hopplöst att människor som gillar jätteolika typer av humor går till en stand-up-klubb för att se på humor. Det är mm. ju, det, man kan ju få se vad som helst. Den mesta humor tycker jag är skittråkig. Varför finns det inte mer nischade klubbar? Det är för liten publik. Ja, så måste det ju vara. Och tror jag också för få komiker egentligen fortfarande. Men det är väl lite Ja, som du säger, det finns någon liten, liten rörelse med kanske framförallt oslipat som, ja. i Stockholm i alla fall som har en liten nisch. Ja, men där kan man nog tänka så här att man vill ju kunna säga så här jag är en sån som gillar oslipat humor. Då har ju oslipat lyckats om någon börjar säga så. Ja. Och det är det kanske folk som, som säger liksom. Och det är ju härligt. Mm. Det är ju ingen som säger jag gillar sån humor de kör på några brun för det, det är ju bara humor det kan ju vara vad som helst mm. och alltid bra alltid kvalitet men inte alltid något som jag gillar. Ja just det. Så, så det minns jag att jag kunde längta efter. Mitt första gig var det jag skulle prata om. Just det. Då, då var det så här det var jag fick en spot på Mac alltså den gamla klubben här i stan. För bara backa bandet lite vem är Lena Frisk? Lena Frisk är någon sorts stand up drott här. Alltså hon drog nog ett jävligt tungt lass i början när, när ingen kör stand-up. Då krävs det att det kommer någon vildhjärna som tänker, då ska jag börja helt själv. Och en sån människa var hon som, som startade Mack och, och liksom krattats ganska mycket här. Sen får jag säga att det som hände på Mack intresserar inte mig så mycket. För att det är inte den typen av humor jag gillar. Det är väl Malmös Norra Brunn kanske? Ja, det kan man säga. Mm. Fast, fast mindre helt enkelt Och ja. inte alls lika ofta och sådär. Men de har någon sorts sommarscen Ute på Kallbarhuset i Malmö Väldigt fint där lång, Den här långa bryggan man går ut på Och jag vet att jag, jag fick kanske Fem minuter eller något åka dit Och då tänkte jag så här att Det här är perfekt För ingen jag känner kommer vara där Jag säger inte till en jävel att jag ska dit Så jag drar två starkel utanför Och så går jag in Går det dåligt Så gör jag aldrig om det här då är, det liksom, då är det som det inte har hänt. Det är en massa människor som jag inte har så mycket gemensamt med har sett mig. Men de kommer jag aldrig träffa igen. Ingen jag bryr mig om har sett det här. Och med den inställningen gick jag upp och körde. Och det gick ganska så bra. Mm. Det var ingen fantastisk gig, men, men det var helt okej. Okay, liksom. Minns du ditt öppningsskämt? Nej, det gör jag. Jag tror jag hade en ganska så här tramsig rutin. Om att jag jobbade då som... Eller jag hade jobb... Eller jag ljög och sa att jag, jag jobbade mycket i vården då. Så jag ljög och så jag jobbar som personlig assistent men att jag var opersonlig assistent. Och så, ja, det, var så liksom, det var premissen och så drog jag en massa växlar på det. Det var liksom någon sorts formulär A när det kommer till crazy, absurdistisk humor. Det stod ut lite för ingen annan, den kvällen i alla fall, körde så där, lite knasig humor, lite långa skruvade berättelser. Men det var fortfarande formulär A. Liksom. Mm. Låtsas som att man missuppfattat någonting. Det är värdelöst egentligen. <laughs> ja. Något av det jag tyckte var skönt Kanske framförallt man började 2006 Var att ruckiscenerna var ju bedrövlig Jag kan nästan inte begripa att folk fortsatte komma tillbaks Så att man kunde liksom bli bekräftad Dels av att vara ganska så bra 
Men dels också känslan av att man lämnade ganska många bakom sig. Man märkte liksom så här, fan det här är min andra gång men jag är ju bättre än han och han och han och han. Det är ju ingen glädje i det egentligen. Eller det är ju hemskt att tänka ja, så. Ja men lite är det ju. Men när man, in, när man står, jag var ju liksom på botten då. Jag hade precis börjat så då greppade man mig efter varje halmstrå för att liksom känna sig bra helt mm. enkelt. Fick du någon kick redan första gången liksom? Ja, framförallt andra gången. Fick jag en enorm kick. Alltså, jag hade svårt att sova. Det kan jag fortfarande få. Svårt att sova oavsett om det går bra eller dåligt egentligen. För jag kan ligga och gå igenom texten så mycket i huvudet efterhand. Mm. Som jag inte gör. Jag är mycket bättre på att repa i efterhand. Än, än, jag är rätt dålig på att förbereda mig. Vi ska ju köra lite ikväll. Mm. Då känner jag lite grann. Nu är klockan sex. Om tre timmar ungefär så börjar vi mm. Så ska vi göra färdigt den här intervjun ja. Så ska vi äta någonting ja, precis. När kommer du liksom gå in i zonen Eller kommer du göra det överhuvudtaget Jag, jag har ju något sorts Nu, låter, jag vet inte, nu talar jag mig så himla mycket om stand-up comedy Men jag är ju ingen i någon stand-up egentligen Men, men låt gå Eftersom jag håller på ett par år Och kan, har väl några rutiner i alla fall För hur jag brukar göra Jag brukar komma väldigt tidigt För jag, jag tycker om anspänningen där Folk som testar skämt på en och sitta och skriva på plats. Då kör jag det här knepet. Jag vet inte vem, det kan vara Lenin, det kan vara Jesper Röndal som lärt mig det. Jesper Röndal tror jag skriver alltid ut med dubbelt radavstånd. För att man ska kunna skriva in dubbelt så mycket skämt mellan raderna. Sen. Ah, smart. Lenin hade en metod, kan vara en skröna, men att man viker ett papper på mitten. Och så skriver man sitt tal på ena halvan. Och sen så gör man ändringar på andra halvan och sen vänder man på det och så skriver man talet på det vita arket. Det är ungefär samma metod. Så, den här leninistiska metoden försöker jag använda. Mm. Att, att liksom peppra på plats när, när anspänningen är så hög. Folk drar skämt som inte är så bra men man märker det finns liksom, i ämnet är det ganska roligt. Jag kan ta ämnet av den här människan och göra ett riktigt skämt av det. Så brukar jag tänka. Okej, okay. alltså när du MCar, är det då eller? Ja, nej, alltid när jag uppträder. Ja, det snor alltid... Ämnen. Okay. Det, jag tycker det är svårt att komma på. Bara sätta sig och tänka, vad ska jag skriva om nu? Och så kommer någon och vill prova ett skämt om dammsugare. Så, äh, fan, man kan ju skämta om dammsugare. Och så skriver jag, jag skäller inte skämten. Jag skäller nej. bara idén. Att, tanken att man kan skämta om dammsugare. Sfären, så att säga. Ja, precis. Sfären skäl, ja. Kommer du sno någonting av mig ikväll tror jag? Ja, om vi sitter innan och diskuterar lite. Okej, okay, vi måste göra det. Ja, det, det krävs ju. Eller att du håller på att testa skämt på mig. Ofta så delar man ju med sig istället. Säger det, men ta det här. Mm. Men ibland märker man att folk inte alltid är så glada. Jag är till exempel inte så glad för det. Folk som eh, vill tipsa en. Nej. Jag hörde att du skämtar om dammsugare. Ska du ha de här skämten om mig? Så får man säga, ja. Men så vet de ju. Det är liksom som att få en jacka av någon- och sen det är svårt att dölja att man inte gillar den för att man går ju runt och inte har på sig den sen. Alltså ja. jag kommer ju gå upp på scenen och inte dra de skämten sen. Ja men det är ju komplicerat det här med skämt. Sen, sen, sen ibland tycker jag det är liksom för mycket snack om skämt. Alltså... Men du har ju en podcast som bara handlar om skämt. Ja, ja precis. Det är ju helt... Jag hade jag har liten... du lagt ner den? Ja beställningen var på åtta avsnitt. Okej. Okay. Och sen avslutar jag också med någon typ av anti-avsnitt så eventuellt blir det ingen säsong två nu. Ja, jag vet att jag lyssnar på Kristoffer Appelqvist-avsnittet mm. tror jag. Ja, det var en sån podcast som hette S, alltså ett starkt skämt då, som jag 
Jag sålde in till Sveriges Radio som en väldigt enkel liten idé. Att det skulle egentligen bara vara så här fem minuter, små korta grejer att lägga upp på webben. Sen krävde på något sätt ämnet lite mer plats. Det, det, egentligen kanske det krävs liksom värvet utrymme, men, men jag, jag kan inte intervjua på det sättet som du kan. Och, och jag hade ingen lust heller egentligen. Men, men från början var tanken med det programmet att det, det skulle handla om folks absolut första skämt. Som du tvingar mig nu. Eller nu var det mitt första gig då. Mm. Men, men alltså från barndomen helt enkelt skulle det handla om. Ah. Alla kanske har så här ett skitroligt första minne av skämtande. Så det var så jag såg in idén att man skulle dra, komiker skulle dra sina barnskämt. Mm. Men det blev, jag gjorde några piloter och det blev inte särskilt bra. Nej, okej. Okay. Då ändrade jag bredrade det så att det nästan blev ointressant. Det handlar om ett starkt skämt. Helt ah, okay. För att täcka över att... Ja, men jag är inte superintresserad av skämt. För att täcka över det lite så handlar det också lite om de personerna jag intervjuade. Mm. Men, men jag jobbar ju med skämt. Liksom. Jag, jag är ju, det var ju så jag började i, i branschen. Liksom, att skriva skämt åt andra. Liksom. Det, det var liksom mitt, mitt första jobb innan jag började på radio och sånt där. Så jag, jag kan ju känna en viss trötthet inför liksom det hantverksmässiga i att sätta sig och skriva skämt. Man kommer längre ifrån upplevelsen att jobba med kultur, ha någon sorts friskapande kraft. Och dessutom kan jag känna ibland när man ser sitt Twitterflöde eller andras Twitterflöde att folk är ganska bra på att skämta nu. Vi kanske är färdiga med professionella upplägg punchskämt. Alltså att Twitter får ta över det tycker jag det, det behövt, Nu ska jag i och för sig jobba i höst med, med Robins monolog Men en liten del av mig känner så här Behöver vi verkligen det här? Ha, vi, vi matas med skämt Smarta grejer som är aktuella just den minuten Behövs det någon som summerar veckan i fem skämt? När, när de finns där hela tiden Men är det verkligen samma sak då? Alltså kan inte båda existera? Båda kommer också existera samtidigt. Ja. <laughs> det kan jag nästan garantera. Ja, exakt. Men nej, det är klart att Robins skämt är ju väldigt gedigna. De är ju bearbetade, de är utvalda bland hundratals skämt den, som skrevs den veckan. Men, men liksom, om, om man slipper liksom scrolla igenom allt som är dåligt också. Man får ju bara det bra. Mm. Man kanske inte får de riktigt geniala grejerna som är roliga just den kvarten. Var det här jävligt bra sagt? Sen betyder det inget mer Det får man ju inte På det sättet är det i Twitter något annat Men jag tycker liksom skämtandet Skämtet är Koderna är ute på något sätt Skämtet är släppt fritt Vem som helst, vem som helst kan skämta nu mm. och, och publicera sina skämt Få ut dem Få bekräftelsen Få liksom retweetsen Och vad man nu söker med det mm. Fast Twitter är ju Bara en Väldigt hårt liksom Formulerad Typ av skämt som, ja. som mallad, mm, ska mm. jag säga. Typ av skämt som funkar. Men det är ju den typen jag har jobbat med, alltså så korta skämt när jag skrivit i de produktioner jag har jobbat med. Ja. Du, du är ju, det är ganska likt egentligen. Vad har du jobbat med? med jag har jobbat Robins? med Robins parlamentet. Ska vi se här. Jag jobbade med Grillad. Nej, så kanske jag har på Bärns har skrivit lite till också. Det är inte en grej som du vill göra mer av Skriva skämt ja, Det är ju ett ganska härligt Arbete att göra En dag i veckan liksom. det, 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 det skadar mig inte men, men det ger ju inte så mycket heller att sitta och skriva skämt 
Men, men det, det, är ganska, det är ju ganska skojigt att sitta ett gäng kompisar och skriva skämt ihop. Är det så ni jobbar med Robins? Eller? Ja, jag, jag kom på att ner direkt också och jobbar med nu senast. Men eh, ja, om man sitter på redaktion är det ju så. Det är ju människor som känner varandra. Vä- väldigt duktiga skämtskrivare, mm. ska man säga. Det är ett svårt hantverk alltså. Ja, men det är ett hantverk. Eh, sen tror jag det är, det är liksom... Eventuellt är det så att det är färre i Sverige som kan skriva ett monologskämt än som kan transplantera ett hjärta. Så är det kanske. Men, men det, det, jag vet inte vad det betyder egentligen. Men, men det är ju inte för alla helt enkelt. Nej. Att sitta och, som det heter, volymskriva. Johannes Finlaugsson som jag jobbar en del ihop med. Han är ju helt, han är galen. Han kan liksom fylla sida upp och sida ner men liksom skämt, 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 skämt det, det är en fantastisk egenskap egentligen Men är han duktig stand-up-komiker också? Ja, han är duktig ja. Hur kom det sig att du gick från stand-up till att börja jobba med manus? Innan jag började med stand-up så fanns jag inte i humorvärlden Sen så började jag ganska tidigt att skriva som gagwriter och, sen, och det kom ju sig av att jag, jag hade inget bättre för mig jag, jag, var, jag kämpade ju för att kunna leva som stand-up-komiker Det var liksom målet från gig 2 då Om, Efter att gig 1 hade gått bra Så var målet att nu ska jag leva på det här Och då jobbade jag i vården Och hade liksom en plan att hela tiden ska jag gå ner i arbetstid här mm. liksom ta, nu, nu måste jag jobba fyra dagar i veckan Snart ska jag bara jobba tre, sen två Och sen ska jag leva på det här att Jag ska åka till Örebro och gigga där Det, det är planen Och det hjälpte ju till då, Det hjälpte ju självkänslan lite Att helt plötsligt har du ett tv-jobb Där du får sitta och skriva skämt Och ha en högre lön än, än att liksom byta blöje på folk Det var ju extremt lockande Såklart Eftersom jag ville hålla på med humor Och sen efter något år Så blev jag upplockad till radion då jag kunde börja där och så... men, eller Hur gick det till? Ja, jag blev, fick ett mejl ändå De frågade, vill du börja här? Jag tror jag fick göra en liten testskrivning också Vem mejlade dig då? Ja, det kan vara Jesper eller Josefin Johansson Som mejlade mig från Pankpregor Okej, okay. som du kände sen tidigare? Nej, ja, vi hade väl sett på krogen och sådär. Men det var alltså inte supermånga Som höll på med, med humor då Det här är kanske 2007 eller något sånt där mm. 2008 högst Nej, jag intervjuade ju Cicela Benn hon hade väl kommit igång lite tidigare tror jag Kanske 2002-2003 där någonstans För då verkade det ju som att Malmö formligen kokade av mm. så här humor Men höll det i sig? Jag har inte varit här Nej, nej precis Jag började väl precis för sent liksom. Jag missade hela det, hela det här. De pratade så lyriskt om något som hette Extra Allt Jag har ingen aning om det Jag var inte intresserad Just då bodde jag i Lund Och hade liksom helt andra planer för livet Nämligen. Ja, när jag flyttade till Lund så, så var ju liksom mitt uttalade mål var ju att jag, jag skulle utbilda mig och bli forskare helt enkelt. Men, men min egentliga plan som jag hade när jag, när jag flyttade till Lund var ju att bli författare helt enkelt. Det, 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 det känns rimligt att, att plugga lite på dagarna men sen verkligen koncentrera sig på att, på att skriva böcker. Okej. Okay. Det var det jag gjorde också. Det var därför, delvis för att jag, jag saknade den verkliga talangen för att bli forskare jag var ganska bra, jag var verkligen i den övre kvartilen jag var ganska ung när jag började söka de här forskarutbildningarna då, då kanske jag var 23-24 och, och studierna hade gått rätt så bra 
Men så blev jag liksom i sista uttagningen inte accepterad. Och jag hade liksom inte varit med om något riktigt bakslag innan som, som liksom student. Då. Jag, jag kände mig lite som ett underbarn helt enkelt. Och, och det kändes liksom, det var det som drev mig lite att han var ung han är, ska han redan bli forskare? Det var den reaktionen jag ville ha hos folk. Och istället blev jag liksom en som började med humor ganska sent. Men, men det, det, planen var hela tiden egentligen att, att jag skulle skriva böcker helt enkelt. Och det har du gjort, säger du? Ja, nu har jag skrivit gett ut två böcker då. Men det är ju som, som ganska många... Jag, I efterhand kan jag känna så här att jag var gymnasial för länge. Alltså långt... Alltså jag, jag kan inte ens erkänna för mig själv hur länge jag var gymnasial och hade ett extremt överbygg om hur man förväntades vara som författare. Jag var med författare innan jag började ge ut böcker. Alltså att man ska liksom röka och supa. Alltså alla, alla klischéer försökte jag alltså noggrant leva upp till och, och liksom vara ganska svartsynt. Och de första böckerna jag skrev, de, de är liksom hysteriskt dåliga. Det går liksom, och det visste jag ju då. Jag, jag skrev ganska mycket då. Jag, jag, är det romaner alltså? Det är romaner. Jag skrev säkert tio romaner innan jag började ge ut dem eller ens skicka in dem för de, de var så enbarmligt dåliga. Och jag, jag kunde liksom ett tag så slutade jag plugga för att jag tyckte att det tog fokus från mitt skrivande och jag bestämde mig att jag ska jobba i vården och så räknar jag ut varje, varje månad så här, hur många dagar måste jag jobba och ändå klara av att skriva liksom, eller klara av brödfärda och då var det så här, åtta dagar tror jag kom fram till, det, det går och så kunde jag skriva liksom helt maniskt jag kunde skriva 400 sidor på, på ett par månader utan problem, liksom, för jag gjorde inget annat men, men det, var så, det var så jävla do- dåligt. Jag trodde ju att det behövdes mer dåligt levande, mer liksom, kassat i tid. Att det var det som... Att det var det som saknades. Ja. Det sammanföll lite olika saker. Att, att jag fick ett stipendie samtidigt som jag fick någon sorts... Jag testade läkemedel då. Någon sorts rökinhalator. Något sånt var det för Pfizer. Så jag hade plötsligt ganska mycket pengar och tänkte att nu har jag ju chansen här att verkligen leva dåligt. Så jag, jag, jag sa upp mitt studentrum då och flyttade till Portugal. Och då, då såg allting ganska bra ut för mig. För att då hade jag för en gång skrivit färdigt en roman och skickat in till Natur och Kultur. Och de sa att det här tyckte vi var jättebra. Men vi tycker slutet är lite svagt. Så jag hade med mig det manus och tänkte fan, nu, nu ska här levas jävel och skrivas färdigt ett riktigt jävla pangslut men, men det blev liksom skitdåligt mm-hmm. det också Vad är det här? 2004? Ja, vad kan det vara? 23 kanske mm. jag är född 81, ja, 2004 är nog det här mm. Så ganska länge höll jag på på sådana sätt Hur liksom. länge var du i Portugal då? Ja, två månader kanske Men, men det, det jag insåg helt enkelt om vi ska bara återknyta det här att ja. det var ju sen när jag började med stand-up det som hände var att jag gjorde någonting som, som var kulturellt... Det är inte särskilt starkt det kulturella kapitalet att hålla på med stand-up. Framförallt var det inte det då. Det var, även om Schiffert höll på så var det fortfarande någon sorts husvagnsemester över det. Det var liksom töntigt. Och jag märkte att det var liksom ett bad för mig. Jag blev liksom rena från ganska mycket cynism och, och, och det här överbygget lossade. Och egentligen... Först några år därefter kände jag liksom, ja, men nu, 
nu har jag inte alla de här tankarna om hur man förväntas vara som någon sorts människa, någon sorts skapande människa. För att då, jag skapar ju hela tiden, jag skriver skämt hela tiden, det är också något skapande fast jag tyckte det var skit när jag inte gjorde det, när jag var yngre. Men, men då kunde jag helt plötsligt skriva på ett bättre sätt och få böcker utgivna. Berätta om de två böcker du har fått ut då. Ja, den första är ju egentligen en sam, sammanfattning av vår webbsite som vi startade upp 2010 kanske. Som heter riketsal.se, vi var några Malmö-komiker. Och Magnus Talib. Och Magnus Talib, ja. Känner du Talib? Ja. ja. Eller, ja. Speciell människa. Ja. Jag är väldigt förtjust i Talib. Ja. Men av någon anledning så valde vi att... Ja, men vad, fan, vad, är, vad, vad är det för mening egentligen med att ge ut en bok om en hemsida? Hemsidan finns redan där. Någonstans får man acceptera att, att där vinner inte boken. Hemsidan är ju, den har ju en del funktioner som är mycket bättre än en bok. Så vi bestämde oss för att behålla namnet Riketsal men skriva boken från början. Alltså med allt vad det innebar av illustrationer och, och bland annat den boken som blev så jävla dålig efter att jag var i Portugal lyckades jag forcera in i den här boken. Den går liksom i marginalen nu, rejält nedkortad okay. och mer sund helt enkelt. Så den går där. Så det kändes också som ett ganska härligt bokslut för mig att nu det här är det gamla dåliga nu kan jag börja med något nytt friskt och det tyckte jag att jag gjorde när jag och Kalle Lind nu skrev en bok, en roman som heter Blandfärs som vi gav ut i, i maj mm. och det sen, jag menar att ge ut en bok, det är ju det är ju lite av en antihändelse att ge ut boken för att där är ju, där är ju boken helt död för mig när sista korret inlämnat jag behöver inte bry mig om den jag, ganska, jag bryr mig inte ens om att hämta ut den från förlaget nu. sen gjorde jag det ändå för jag var där och signerade några böcker som de skulle låta ut men jag menar, nu betyder väl den ingenting, det är ju liksom själva processen som är intressant och rolig för mig så måste det ju vara annars får inte jag till någon framåtrörelse i mitt liv, jag, jag hade ju någon idé när jag var yngre att jag ska skriva en massa böcker och så ska jag sätta in dem i bokhyllan och så ska jag backa lite och titta på det den positionen är ju helt förkastlig. Det finns ingenting som är bra med den. Ja, fast det är det väl. Det är väl härligt att må lite bra. Sen kan du börja, för förmodligen när du står där så kommer ju ångesten kripande för eller senare. <laughs> Men välmående har jag redan haft. Det hade jag när jag skrev. Det var okay. roligt och framförallt att skriva ihop med någon. Det, det rekommenderar alla att göra. Det är fantastiskt att göra. Det är en drivkraft och det, man blir underhållen av en annan människa som skickar fantastiska texter till en. Då, då hade jag mitt roliga. Sen när boken är färdig, då är den ju andras. Då ska ju andra köpa den och läsa den och ja, kanske skriva till mig på Twitter att de tyckte den var bra. Men, men jag, får ju mer, jag kan ju få mer reaktioner på Twitter om jag skriver något på Twitter. Just det. Du, du skriver ett skämt på Twitter ja. och det får en större impact än en hel jävla roman som Absolut. har tagit dig ett år. Men det är ju inte därför man skriver en roman heller. Utan... Ja, varför gör man någonting? Alltså för mig, jag tror så här Jag kan inte komma på någonting i mitt liv Som är mer meningsfullt för mig att göra Än att vara involverad i de här projekten Att för mig är det det meningsfulla jag har För allt annat tycker jag är ganska provisoriskt Det, det, det finns liksom ingen det, det är roligt att spela in sommarlåt till exempel Jag älskar att göra det Men i september kommer jag inte tänka på det mer då är det borta Det är liksom medan man gör det är det kul Men böcker tycker jag ändå Jag har bara 
bestämt mig för att lägga ett värde i det arbetet. Och det, 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 det gjorde jag när jag, var, när jag var tonåring. Och det, det kan jag liksom inte ta bort nu utan nu är det det, är det som är viktigt för mig. Och, mm. och så är det med det. Ja. ja, men det är väl härligt. Ja, ja men det, det, så måste man väl göra. Man måste väl hitta saker som är viktiga för en. Ja, absolut. Det pratade jag mycket med Vikingson om när, han, när jag intervjuade honom. Att man, att man hittar det där som man får momentum i på något sätt. Mm-hmm. Den här boken som jag gav ut nu senast, den skrev vi inte på speck utan det fanns en beställning på den innan. När den beställningen kom då känner jag en lätthet att det här kommer bli av. Allt det här jävla skrivande, alla de här tusentals sidorna de här arkiven jag har med, med idiotiska texter, de har en mening nu. Då fick jag en lätthet. Jag fick den lättheten när jag var ute och drack öl med Josefin och de sa, välkommen i gänget. Du får vara med och göra vårt radioprogram. Då kände jag så här Fan, det, det gick ändå. För att innan dess hade jag känt mig ganska bedrövlig. Alltså på, på, på ett ytligt sätt bedrövlig. Jag tyckte att mitt liv var vidrigt helt enkelt. Jag, och av fullständigt banala skäl. Till exempel att jag inte hade någon meningsfull sysselsättning. Utan, vilket jag kanske hade, för just då, då var jag någon sorts diversarbetare. Jag jobbade på kåken och jag jobbade med personer med autistiska störningar och sånt där och var ute och tvätta dem och vad man nu gör men jag kunde liksom känna den förnedringen jag upplevde att när jag varje gång jag betalade min CSN-räkning att här betalar jag den här jävla räkningen varför har jag inte blivit någonting varför åker jag varför, varför cyklar jag ut i hylje varje dag och liksom gör ett jobb som jag inte vill göra jag skämdes jag, 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 ju, jag förstår att folk har Liksom studiekomplex, akademikerkomplex och sånt där. Men jag fick någon sorts omvänt att, att jag skämdes för att jag hade läst så länge. Varför läste jag i fem, sex år? Och så, så blev det ändå ingenting. Och det tyngde mig så jävla mycket att jag, jag kunde liksom cykla ut när de, de höll på att bygga den här jävla Percy Nilsons arena. <laughs> det var så mycket liv och stora fält med stenåldersutgrävningar och grejer. Åka ut dit och gråta för jag tyckte det var så jävla jag såg liksom hur ska mitt liv hitta ut ur det här är det det här jag ska göra nu och då kände jag den här när de sa välkommen in i gänget det blev ju en lätthet för mig då kunde mm. jag tänka fan ibland har man tur ibland råkar man välja rätt jag råkade läsa den här artikeln med Johan Glans och jag säger ja till den här OBF-kursen och det där är ju någonting som jag också har jobbat jättemycket med just i eller så här, alltså vitsen för mig med att göra till exempel den här intervjun mm. är att jag själv står vid rodret på något sätt det kanske är författarens vardag på något sätt att man är sig själv nog liksom. att man, fan, jag fixar det här själv mm. men sen, ja absolut det är, det är ju en härlig känsla med, med att skriva men, men samtidigt för mig jag skriver ju fortfarande på speck för att jag kan inte det är fortfarande det jag vill göra och det finns inga förlag som kan ge ut den mängden av böcker som jag kan producera på ett år till exempel så jag måste så? skriva dem på, ja så är det men hur, hur mycket skriver du då? Ja, ja men för att skriva tycker jag att man måste skriva varje dag okay. varje dag ska man skriva även om man håller på en skämt tycker jag att man ska skriva skämt varje dag men nu gör ju inte jag det, därför är jag dålig på att skriva skämt just nu men, men, men jag skriver varje dag och och jag, jag lever ihop med 
Nanna Johansson som också är kulturarbetare, serietecknare och radiopratare. Och vi, vi jobbar ju alltid. Jag kommer hem från mitt jobb, då börjar nästa arbetspass tillsammans med Nanna. Vi sitter vid det skrivbordet där på varsin sida. Och så, så jobbar vi fram tills det är dags att gå och lägga sig. Oj. Varje dag, sju dagar i veckan i regel. Det är liksom ett liv vi valt att ha som vi är beredda inte för att det är meningsfullt utan vi är beredda att ta konsekvenserna för att det är val vi har gjort som, det är så vi vill ha det det är därför, nu har jag städat innan du kom hit och du intervjuar ju Johanna Koljonen som var hamnade lite i någon sorts debattläge att hon skaffade hemhjälp någon husa som hon skulle ha det som dammsög hemma hos henne och det, det, det har jag egentligen inga åsikter om eller jag är väl emot det systemet egentligen men jag, jag kan ogilla hennes försvar som var att jag hinner inte städa hemma hos mig som kan verka sunt men jag tycker att man ska betala priset för det jag tycker man ska få jobba hur mycket man vill men, men då vi, vi har inte tid man, vi lagar ingen mat här vi håller inte på att städa vi äter ostmackor och vi, vi lever i smuts och jag tycker att det, det priset får vi betala helt enkelt är det sant som du sa att ni inte har dammsugit på tre år? ja du, jag kan inte minnas att jag någonsin dammsugit här hemma Nej. Och jag tror aldrig jag städar toaletten Kanske men, på fyllarna <laughs> Kanske men, Och vi har väldigt sällan folk hemma Några av mina bästa vänner har aldrig varit här hemma Det här är inget ställe där vi umgås Med folk Vårt sociala liv har vi utanför mm. Fan, jag behöver ju besöka den där muggen Vågar det? <laughs> ja, jag, jag tror faktiskt att Nanna var inne med en svamp eh, När hon hörde att du skulle komma Okej okay. Så att det, det är helt okej okay. Vill du, du kan väl, om du vill så kan väl du prata lite under tiden ja. Eller så. <laughs> Jag tar lite kaffe under tiden ja. Det kan vara lite blött på golvet för att det svämmar över Ja, det är brunnen som inte har Det var skönt med en liten paus ja. Vad heter det? Var det okej okay på muggen? Ja, ja. det var, var okej okay på muggen ja. Den här gjorde mig oerhört nyfiken va, va, Alltså när du kommer hem mm. Då sätter ni er på varsin sida Om skrivbordet mm. Och vad exakt händer då Ja det beror ju på vad vi jobbar med Ibland, i regel jobbar vi med olika saker Alltså Nanna Vi är ju serietecknare och illustratör hon har, Eller krönikör också Radioprat Så hon har ofta något som hon har i pipan Och jag har ju ofta gjort Mitt brödjobb redan för jag har inte lika mycket fritid som, eller fri arbetstid som någon har. Så jag, jag kan ju välja att raka det jag tycker är roligt att göra. Det som är för stunden. Det jag, det jag vill sätta tänderna i. Men, men ofta, nu håller vi på. Nu är vi precis i slutarbetet av en roman som vi har skrivit ihop under våren. Som vi har skrivit på Spekt. Och som vi, om det är någon förläggare som, som lyssnar här så har vi inget förlag just nu. Nej. Men som... Det tar ju tid liksom, det är ju något av en investering att börja skriva en roman ihop men det är ju jävligt ärligt att göra tillsammans med den man älskar också man har ju hela tiden något att prata om och diskutera och sådär Om du ska pitcha den vidare mm. Jag är en usel pitchare jag har fått in så himla få pitchar alltså, jag, jag, alltså det, är, det är löjligt hur mycket jag pitchar och hur liten träff jag har Men, men hur många böcker har du skrivit? Jag vet inte. I år, när årets slut så hoppas jag kanske ha skrivit fyra romaner i år. Fem kanske. Okay. Men, men, men då kanske de inte är helt genomarbetade. Men för mig är det viktigt att se texten, liksom se arbetet. 
det fysiska är det mm. vill jag ju fram. Det ger mig en, en ganska mäktig känsla Det fanns det... inget när jag satte mig Nu finns allt det här Och du printar dem liksom och Nej det gör jag inte alltid jag, jag tycker det är så bra så jag vill dra igenom det Med korrektur och sånt där Då, då, då printar jag ut det men, men den här romanen som vi skrivit nu är jävligt bra faktiskt. Den, den, skulle vara, den skulle vara ledsen Om den aldrig kom ut När jag skriver själv så blir jag inte ledsen För att Fan, man kan inte ge ut hur mycket böcker som helst Vad är böcker egentligen Det, 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 det är något omodernt Jag tycker ju om Jag tycker ju om såklart att Om mina böcker blir utgivna Det är ju det, är ju det jag arbetar för men, men sen när de är klara så Ibland håller det inte så håller det inte Man kan inte ge ut massa skit Men den, den här boken är jävligt bra Den handlar om en liten stad En liten håla där Som får uppleva att, håll, att en stor amerikansk storfilm spelar in en liten scen där och, och alla får liksom hybris kring det här och, som, som det kan bli så här i Ystad har så här vandringar man ska liksom dricka kaffe där Henning Mankel har druckit kaffe så blir det liksom en attraktion men här är det mycket mindre här har de bara varit en ganska usel film har spelats in där och de börjar med guidade visningar och kammen växer och sen så faller ju allt såklart eftersom det finns inget som helst intresse för den här filmen men, men det, det är en ganska myllrande berättelse Mm. Helt enkelt Jävligt härligt om jag får säga det själv Är det tyst här inne då? Eller pratar ni med varandra hela ja, tiden? Ja, Nanna är väldigt tyst då Sen hon arbetar Det får inte vara någon musik eller På det sättet är vi inte idealiska Jag vill ju ha ganska bullrigt Innan jag träffar Nanna så, så skrev jag ju på kaféer Och på barer och sånt där För jag vill ha livet Jag vill ha jag gillar att jobba i stora relationer där man skriker saker till varandra Och, och liksom folk kommer med er fram och tillbaka Så Nanna är inte riktigt sån hon är inte supersnabb liksom. Men hon är, hon är jävligt bra på andra sätt. Hon är liksom eftertänksam och noggrann och sånt som inte jag är. Jag är, jag är rastlös för att hålla på med något sånt som är så långsamt som romanskrivare. Så är jag ändå jävligt rastlös. Jag vill ju skriva tio sidor om dagen. Tio dåliga sidor. Bara för framåt. Mm. Jag får någon sorts... Jag får upp någon bild i mitt huvud liksom. Idéerna ställer sig på kö Och det blir liksom slagsmål i kön Om, om de inte kommer ut det, det måste hända något med det Det är värdelöst att ha dem i huvudet mm. de, de, det, måste, det måste bli någonting av saker Och jag, jag kan Förakta noggrannhet För att den så ofta leder till att det blir ingenting För att Hela vår existens vilar ju på att, att Någonting Det är det, det är när man vet Det blev någonting vi vet så här att vi är, vi är inte ingenting och, och, och om idéer blir ingenting Då är jag så, blir jag så himla nedslagen Vi har spelat in hela ett band Och rätt ofta faller det på att någon Den som är duktig med ljud Är så jävla noggrann Så, så han vill aldrig släppa ifrån sig låtarna Så, så blev det ingenting Istället för någonting okay. För även en låt som är lite taskig ljudkvalitet på Är bättre än ingen låt Ja jag säger lite emot mig själv om att jag inte vill släppa ifrån mig skit Men, men det måste bli någonting Men, men du jag försöker se mig om efter instrument eller så Ja, det står en gitarr där i hörnan okay. Och den använder du? Den använder jag Jag skrev, mycket låt, jag skrev väldigt mycket låtar när jag gick på gymnasiet Då spelade jag, det var ju på 90-talet Det var ju indie och så. Jag förstår Men nu gör du ingenting med den Nej, jag och Nanna pratar lite om att starta upp ett band Vi har ju ett gammalt band som heter The Bernadotte Som gav ut en skiva för ja, två, ja, några år sedan eh, Som finns på Spotify så där. Den är helt okej, okay, verkligen men, men det, det, 
det är inte riktigt min grej att göra musik sådär. Men jag tycker det är ganska skojigt Och framförallt så gillar jag ju att arbeta ihop med en annan Nu är ju din stand-up-karriär lite ja, eftersatt kan man säga Ja, det kan man verkligen säga Men det jag undrar, i den här rastlösheten då Hur åldras dina skämt liksom? De, de åldras inte, de dör nästan alltså jag, jag kastar mycket Men sen så I och med att jag inte håller på Med det så mycket Så, så måste jag ju fiska upp gamla, ibland, ibland får man ju väldigt roliga grejer Till exempel åka till Stockholm och ta en kvart på oslippat Det är fantastiskt då, då, då har jag ju en timme material Som ingen i Stockholm har hört Då kan jag välja ut en kvart därifrån Som jag, som jag tycker är bra grejer liksom. Men, men eftersom jag inte, det är inte Jag kommer aldrig leva på stand-up comedy så, så är det bara Och då finns det inte något incitament för mig Att, att nu ska jag fan med sätta en stark jävla femma här det, 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 Vad ska jag med den femman till? Det, det är intressantare för mig att ja, men Då skriver jag tio minuter, går upp och kör dem Sen kastar jag det i manuset Eller, eller ja, sparar på några hårddisk då Eller vad jag, vad jag nu gör med det men, men det är för att stand-up comedy Det är min hobby nu Mm det, så är det bara Och det är ett sätt för mig att hålla igång Den delen av hjärnan som arbetar med humor så jag, Det humor förlorar I kulturellt kapital Att det skrivs inte i din kultur så ofta Om stand-up-föreställningar Det vinner man ju på att det finns ju pengar I humor Alltså skämt går att sälja Texter blir Mer gångbara om man Spajsar upp dem med humor Det mesta blir Jag gör mina barnprogram med humor Jag måste vara Relativt duktig på humor Helt enkelt mm-hmm. Så det där har ju något sorts incitament Att hålla på med stand-up överhuvudtaget Och såklart kicken man får av att stå på en scen När det går bra mm. Är oslagbar Din vardag, ditt yrkesliv Är det bra viktat nu tycker du? Du gör barntv på morgonen mm. Och sen skriver du romaner Ja, relativt bra viktat Men, men Jag vill ju ha så lite som möjligt uppbundet. Jag vill, jag vill ju gärna vara ute på landet, sitta där, skriva. Där kan jag hitta en ro att, att jobba mycket, mycket, mycket långsamt. Där kan jag gå alltså, länge. Nu, jag vet inte fan hur det här låter nu, men, men, men gå länge och liksom försöka bara formulera för mig själv vissa sanningar som jag vill jobba med. Som är alla sanningar på något sätt provisoriska, men jag vill hitta. Hitta sanningar som, som jag kan arbeta lite med Jag kan gå på landet Och så, och så liksom försöka formulera för mig själv Varför jag tycker om landet Så kanske jag kommer på att Det, det, det är fukten här jag gillar Alltså att om vi har massa så här Parkslid heter det Ett stort bambuliknande ogräs Som man, man kan liksom ta ett, slå ett karateslag Och så, så går de av Så blir det helt våt om handen Och kanske så här, det är den här fukten jag gillar här på landet och när jag är inne i stan så är det liksom det, är det torra när det verkligen dammar om gatorna, när husen huskropparna är varma det är det jag gillar med stan, det är det jag gillar med landet och så har jag någonting jag kan orientera mig efter då, då funkar den tanken då är den provisoriskt, och kanske den funkar i två timmar, sen kommer jag på att nej men fan, stan är så jävla mysig när det liksom regnar ute som i Bodialen film, att New York är helt regnigt och landet kan väl vara torrt och härligt när det dammar om grusvägarna och så här. Då funkar inte den sanningen längre Då får jag förkasta den men, men då kan jag använda en så långsam arbetsmetod som, som inte känner något syfte egentligen Vad ska jag med det till sen? Sen är helgen förbi och jag ska in till stan Sanningen funkar i två timmar där ute Sen är jag inne i stan Då är det som ingenting har hänt 
det var ett värdelöst arbete Men det var ganska skönt de två timmarna När jag trodde att jag kunde dra lite växla på det Och, och liksom ta mig vidare Orientera mig vidare i tillvaron Med den sanningen men, men, men det är också något härligt Jag gillar slöseri med arbetet Tror jag har kommit fram till I de senaste fyra åren har jag spelat Föreställningar varje höst En gång, max två gånger spelar de föreställningar Hela föreställningar som inte är mitt stand-up-material då. Jag skriver just nu på en föreställning som ska spelas en gång i Lund. Och det är ju det är mycket att skriva. Men det finns något, något som triggar mig lite. Men det är stand-up? Ja, det är stand. Det blir, det blir humor liksom. En humorföreställning som ska spelas, den ska spelas där en gång. Och sen får vi se hur det går. Det är också ett, såklart ett sätt att hålla ryggen fri. Bara för jag, vet, jag är inte lika duktig som Schiffert. Jag kan inte få till... En så fenomenal föreställning som han kan få till Hade jag fått det hade jag kanske Haft en lust att spela den Men, men jag tycker jag kan få till En jävligt bra föreställning ändå Och då kan jag bli Lite lycklig Över tanken att Jag hindras inte av att Det här är ganska poänglöst Den ska spelas en gång Och sen antagligen aldrig mer Det kan, det kan göra mig lite glad Att jag är sån Jag blir stolt över mig själv Ja skulle du säga att du är en ångestdriven person? Ja, eller driven. Ja, för jag tror inte på att tillfredsställelse driver en framåt. Jag tror att man vill dit man inte är. I, i min intervjuserie då, som jag gjorde för SR så, så pratade jag med Kristoffer Appelqvist om det. Han är en sån som kanske inte vill kalla sig själv komiker för det, det är det han är just nu. När han är som bäst som stand-up-komiker Då vill han åka och spela Gösta Berlings saga På någon teater i Värmland Följden av det blir ju att ja, Då får han spela teater också Det hade han inte fått om han hade varit tillfredsställd Med att vara komiker Och så tror jag att jag vill jobba Att inte jaga efter tillfredsställelse Utan istället jaga hela tiden mm. Sen är jag ju Jag drivs så Det är ju någon typ av ganska Lätt ångest som driver ändå Att man, man inte är nöjd med platsen man är på Sen så blir jag ju Förlamare den ångest Jag har annars Jag är ju tvungen nu att, att sluta dricka alkohol Till exempel Jag vet inte alls hur länge, det har bara varit några veckor nu Men, men jag är väldigt glad för det beslutet För att det ger mig ganska mycket ångest Att dricka alkohol Och jag har gjort det lite för mycket i mitt liv Jag kan känna att jag har haft mitt roligare Det kanske du kan relatera till Ja, alltså det blir ju roligt sen utan alkohol också ja, det blir, du, ja. du behöver inte se det som ett kapital som du har bränt Nej men jag har väldigt mycket lättare För att stå ut med tanken på att När jag tidigare försökt ta så här vita veckor Vita månader Då har man liksom kunnat gå in i ett mode Och tänka så här: det här är bara en månad Då kan jag stå ut den här månaden Då kan jag vara sur den här månaden Då, då skiter jag och ringa kompisar Och jag svarar inte i telefon Men om man nu har bestämt så här, ja, men Jag kanske aldrig mer dricker alkohol då är det mycket lättare. För då måste man ju acceptera att ja, men nu är livet så här. Då får, jag gå, då får jag gå hem till Emma Knyckar och grilla med henne fast jag inte dricker. Mm. För att det kommer jag ju vilja göra i återstående av mitt liv. Men du går inte på möten? Möten? Alltså alkismen? Nej, nej, nej. Så det, det, jag hade två problem. Dels så, så tyckte jag att jag hade väldigt svårt för att sluta. Jag kan, ganska många år av mitt liv har jag druckit liksom varje dag. Så här, och har lite svårt för att sluta. Och jag gör lite för dumma grejer när jag är full liksom. Det gör ju folk, det här är ju inte, jag är inte unik på något sätt Det andra är att jag får som fruktansvärd ångest av det Dels av saker jag gör och säger Och dels av, av liksom rent kemiskt så, mm. så jag har kommit till någon punkt nu 
Jag bara, tänkte, jag bara testar att inte dricka sprit varenda dag. Ibland tänker jag att jag har haft tillräckligt med tur i mitt liv. För att det är ju lite välsignelsen av att komma från medelklassen. Övre medelklassen kanske i mitt fall. Det är ju att, att man har chansen till så jävla många misslyckanden innan man åker dit. Och det är som man tur att vara född in i, i, i världens bästa klass. Men sen tycker jag själv att jag har haft tillräckligt med tur. Jag vågar inte förlita mig på tur längre. För nu någon gång nu i sommar så var jag ute som fan, verkligen. Det var inte alls tanken att det skulle bli så. Och liksom ramlade runt. Jag sår här på armarna och sånt där. Det ser inte bra ut när programledaren för sommarlov är, är, är så jävla packad. Det blir utslängt från flera olika krogar Får inte beställa i baren Skriker jävla fitta åt folk Det, det ser inte bra ut Det är sånt som jag hade kanske själv sparkat mig själv När jag hade sett mig i det bete mig så Och där pallar jag inte längre förlita mig på tur Känner jag Ja just det Det vettigt, bra Praktiskt. Ja bra för mig Ja men faktiskt <laughs> Vi får se hur länge det håller i sig också men ett av mina problem är ju att jag är romantiker. Alltså jag tycker ju det finns, framförallt alkoholromantiker. Jag tycker ju att det finns något väldigt, väldigt vackert att sitta ensam på en bar och dricka alkohol. Mm. Mitt liv känns lite fattigare för att den bilden av mig själv vid en bardisk med en bok eller ett anteckningsblock, den får jag inte uppleva längre. Kan du inte beställa. Jag kan såklart sitta med en kopp kaffe eller vad som helst. Ja. Men det finns någonting. I mig som tilltalar kanske 17-åringen i mig. Och att om jag hade fått vara 17 år, stirra in i framtiden och få se mig själv sitta där. Då visste jag inte att det skulle bli rökfritt en dag på krogen. Men, men, men då hade jag blivit varm ända in i själen. I 17-åringssjälen. Alltså. Jag kan aldrig mer göra 17-åringen så glad. Var satt, för jag antar att du satt här i Malmö på olika ja, de, ja, många olika krogar Brogatan, Tröls är ju nära och bekvämt Brogatan är väldigt kulturellt, ja, eller? Ja, det var på min tid då, Ja, det, det är det väl Inte Tempo? Jo, där har jag också suttit ja. På många ja. ställen Du, äh, ärligt talat Har du själv skrivit din Wikipedia-sida? Nej, det har jag inte gjort Nej jag passar mig till och med för att gå in och ändra eventuella fel. För jag vet att då står det sen resten av ens liv att man varit in och skrivit den. Jag vet att ja, folk har åkt dit på det. Folk som säger nej, jag har inte ens läst min Wikipedia-artikel. Så folk gått in och sagt, men du har ju skrivit den själv. Ja, ah. ah, jag ändrar bara ett fel där. Det gav mig ganska mycket komplex Wikipedia eh, när jag jobbade på radion. För jag kom in efter de andra och de andra hade Wikipedia-artiklar som bara växte. Liv artikel den fick ju sådana här som man fick klicka länkar i artikeln. Så här, se hennes bibliografi. Och jag hade ingen rätt länge. Så det, det var liksom en lite, jag, jag kände skam för det. Att jag inte hade en Wikipedia-artikel. Jag förstår det. det var också ett, ett litet, litet lättnad där när jag fick Wikipedia. Ja. Den var så liten så den gick över direkt. Du, ja, nu är vi inne på standardbatteriet här. Vad, vad tjänar du? Mm, jag har ju ingen fast taxa. Jag... Vad får du av SVT för det här? Ja, SVT får jag, om man skulle gå på en månadslön hade jag väl haft en 40 000 kanske. Okej, okay. men fakturerar mycket... du dem eller? Ja, nu fakturerar men jag har inte skickat att fakturan ännu för sommarlov men då har jag ändå höjt min lön ganska rejält till sommarlov, jag vet inte varför jag, jag hörde att Jesper fick 30 000 per program jag gör ju 60 timmars live tv <laughs> 60 program jag, 68 gör vi tillsammans det är ju såklart inte gott att betala mig 30 000 per program där, men, men jag kanske borde ha mer 
Jag tycker också så här jag, Ibland bara sätter jag mig och andas ut av lättnad För jag tycker att jag har haft sån tur Jag tycker 40 000 är mycket pengar mm. det är mer, Jag har någon sorts idé Att man måste ha en månadslön man måste inte, Jag måste ha en månadslön Så jag kan leva på åtminstone två månader För jag vill inte behöva jobba För varje månad jag jobbar vill jag inte behöva jobba en månad ja. Det brukar inte lyckas så bra för man, Det är svårt att tacka nej När man är frilans I höst ska jag inte jobba så mycket jag vill också föra till protokollet att jag förstår att 40 000 är jättemycket ja, Man måste ju säga så, annars är det någon som ska rycka ut som sjuksköterkornas ombudsman. Det, det behöver fan inte folk göra. Det är inte alls det man har sagt. Men, men, men jämfört med andra som jobbar, jag jämför med Filip och Fredrik, det är klart att jag känner svin lite. Så är det ju bara. Varför ska jag jämföra mig med sjuksköterskor? Det verkar helt sjukt. De gör väl inte tv? De går väl inte upp varje morgon och sänder live-tv för massa barn? Nej, stackarna. <laughs> du, vad är det för tatuering du har på bröstet? Ja, det är, kan visa. Det är fåglar på, en, på telefontråden. Efter en Leonard Cohen-låt. Du tar det. Vad härligt. Du är nog den första som inte hakat upp det på att det skulle se ut som ett partitur där det skulle ha en melodi. Aha. Det är ingen alls melodi. Men, men det var nog den... Ganska, den betyder inte så mycket för mig den låten Men jag tycker det var ganska vackert motiv Sen gjorde jag hos en kompis Har du ångrat den? Aldrig Nej. Hur länge har du suttit där? Jag har suttit i kanske tre, fyra år mm. och sånt. Om jag inte hade varit feg Så hade jag förmodligen haft en sån riktig jävla tribal-tatuering <laughs> För att det, det kändes som att det var min stormontrang-period Ja, ja, ja hade... Men en tribal tycker jag är okej okay, För den kan man i alla fall motivera att Sådana var tiderna då Ja. Hade jag varit modigare på när jag var kanske 20 Då hade jag, haft en idi- då hade jag kanske haft en streckkod Eller något, någon kommentar på konsumtionssamhället Eller något som, var, något som verkligen vittnar om att Vilken platt människa du var, Kristoffer Hade ja. det sagt om mig ja. Helt enkelt Vem skulle du vilja att jag intervjuade i värvet? Mm-hmm. Jag har tänkt på det här sen vet att du ställer frågan Och, och det som slog mig är att de, de jag tycker att du borde intervjua mm. Som Liv, Strömqvist, Josvin Johansson Ja, tacka nej den jäveln Jo, det är Liv det ja. Jaha. Kan du ringa henne nu? Ja, jag kan skicka ett mejl i alla fall ja. men, men det som slog mig var att De som jag tycker att du borde intervjua Det är människor som jag kanske inte får ut mest av I en värvet intervju Eftersom det är vänner till mig Och i ett fall till med sambo livs, Livskamrat ja, just det. Arbets, Närmsta arbetskamrat och vän så jag tänkte till och den jag är mest sugen på att höra om av är Karl Mikael Edenborg förläggaren för Vertigo. Jag var på samma bröllop som han och det var han är en sorts kraft. En kraft av att prata om gammal gamla engelska 1700-talsläkare som, som skriver avhandlingar om onani. Kan, det, det finns liksom ingen som stoppar honom Han är som en gammal dieselmotor Som bara pumpar på Om gamla runkminnen och, ja, Han är väldigt, väldigt härlig Jag tror inte jag sa ett ord till honom Men jag skulle gärna höra honom i en strukturerad intervju Ja, vad kul mm. du, Jag har ju också den här frågan Som jag har snott av Arthur En kille som kommer från Martin Degrell mm. Hans podcast Där man frågar om en rekommendation mm. Ja, jag har varit ganska tagen av jag har, jag har ju bara varit intresserad av pop indie pop liksom men så började jag som många andra lyssna på Ruff Ruff kom in lite på väldigt väldigt ytligt hiphop spår här så jag har börjat lyssna lite på hiphop och jag är så fruktansvärt förtjust i Boba Flex 
som man kan hitta gratis på internet. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var jag hittade. Men han har en låt som heter Vakna till exempel. Så jag tycker att alla borde höra. Den är fantastisk. Vad kul. Ja. Det var det. Tack för att jag fick komma hit. Ja, varsågod. Nu ska vi gå i körstanda. Ja, det ska bli spännande. <laughs> ja, det var det. Tack Kringland för att jag fick komma hem till ditt och Nannas hem. Och for the record... Det var inte så stökigt faktiskt. Det var verkligen helt okej. Okay. Det såg ut som hemma hos en average kattägare som inte tycker om att städa så mycket. Och det var också en fantastisk kväll som jag sa i början. Den började ju med den här intervjun och övergick sedan i middag och sen stand-up. Fantastiskt. Trevligt. Tack så hemskt mycket. Och den föreställning han snackade om att han ska göra, den äger rum i Lund den första september. Det är en lördag. Nu är det dags då för mig att berätta för er vilka som har sponsrat värvet på Funded by Me. Och över 10 000 kronor kommer alltså in. Det är fantastiskt. Jag är oerhört glad och nöjd över det. Tack så hemskt mycket allihopa. Jag värderar det inte heller. Det är inte så att de är i någon ordning utom den kronologiska. <hör> Ursäkta. Här kommer alltså värvets donatorer genom Funded by Me- Med reservation för risigt uttal då av vissa namn. Daniel Dabosi, Maria Paulsson, Marcus Hansander, Björn Finner, Niklas Stärnegård, Jonas Pettersson, Erik V. Burska, Bucka, Burska, eh, Jakob Larsson, Hans Abrahamsson, Bandet The Fix, Niklas Laninge, Peter Davelius, Gustav Winberg, Anders Elvström. Mikael Norling, Peder Bergstrand, Micke Kasarnovic, Björn Jönsson, Johan Surbled, Helena Iles, Fredrik Nordén, Viktor Karlsson, Jonas Relesjö, Johan Hellander, Jakob Thun, Gustav Winberg, Mikael Appelgren, Ylva Grönlund, Stefan Lundell, Ted Persson, Johan Surbled igen. Filip Sajasson, Jakob Söderman, Jesper Lindqvist, Roy Högberg, Sebastian Karlsson, Henrik Sommar, Ellen Sund, Pelle Josefsson, Fredrik Kasservik, Mattias Åkerberg, Jenny Karström, Ulrika Winberg, Andreas Larsson, Hans Johansson, Douglas Holmqvist, Anders Kjell, David Idstam, Truls Arneman, Andreas Korsnicke Niklas som vill vara anonym Carl-Johan Svensson Niklas Hemmingsson André Gustafsson Adam Törnblad Magnus Åstrand Kristoffer Linusson Anders Stenlund Einar Åkerlind och Henrik Mandén Ja, det var det. Fantastiskt. Det är otroligt härligt att det är så många som vill vara med och sponsra värvet så att ja, jag kan ge klipparen Simon Andrén som jag glömde krädda förra veckan ens lant. Han har klippt det här avsnittet och han kommer klippa nästa och det efter det och så vidare. Jag kan också fixa nötter och utrustning till studion och sådär. Följ mig på Twitter att Triumph, det har jag ju just sagt, förlåt. Det finns också en Facebook-sida som heter Värvet. Sök på det på Facebook, den är grym. 
Nu skulle jag bara vilja säga hej då. Nästa vecka kommer Petra Mede. Hon var härlig också. Vi ses om en vecka. Hörs. <skratt>